0: habe ich entschlossen, mehrere Fragen durchzunehmen. Es gibt Fragen, wo wir uns aber eventuell so eine ganze Abend nehmen werden, um diese Fragen anzuschauen, weil man braucht einfach mehr Zeit, diese Frage zu beantworten. Zum Beispiel, ja, was sagt die Bibel über Tattoos? Und ja, da braucht man viel Zeit, diese Frage ein bisschen zu klären. Darf man äh, weltliche Musik anhören? Ich glaube, da braucht man auch mehr wie zwei, drei Minuten diese Frage zu beantworten. Ich möchte auch nicht äh, an eure Fragen einfach sagen, ja, nein, und dann gehen wir nach Hause. Ähm, ja, sondern wir sind keine kleinen Kinder, wir dürfen selber denken. so ein kleiner Kind kannst du sagen, äh, mach das nicht, nein, darfst du nicht und so weiter. Er versteht das nicht, du kannst noch nicht mit ihm richtig so kommunizieren. Aber danach, wenn er Größer ist, wenn er wächst. Und das merke ich selber bei meinen Kindern, ja und nein, funktioniert nicht mehr. Du musst denen Sachen erklären. Und ich glaube, genauso ist es auch im Glauben. Man kann bei manchen Sachen einfach sagen, ja, nein, aber man muss auch, ähm, ich, ich möchte, dass ihr, dass ihr denkt, ich möchte, dass ihr biblisch denkt über die Sachen, was sagt die Bibel über Tattoos, was äh, dürfen wir weltliche Musik anhören oder wie soll ich mich anziehen in Gemeinde. Ähm, es sind so Sachen, die vielleicht jetzt nicht so Sonntag angesprochen werden, aber sind ganz wichtig. Äh, ich freue mich, dass diese Fragen auch von euch kommen, ähm, weil die Bibel hat auch hier einiges dazu zu sagen, aber wie gesagt, es sind so Fragen, wo ich dachte, okay, ja, für solche Fragen sollte man eigentlich so einen ganzen Samstag nehmen und ein bisschen da ähm, reingehen in Gottes Wort und einige Sachen. So, heute Abend möchten wir einige andere Fragen betrachten. und Ich fange an mit einer, äh, wir fangen so leicht an, ja, ein bisschen so leichte Fragen an und ähm, dann gehen wir zu anderen. Äh, Frage Nummer eins, ähm, die kann ich sehr schnell und kurz beantworten. Können wir mal Jugend mit anderen Jugend machen? Ja, natürlich spricht nicht dagegen. Ähm, <lacht> Klar, wir sind offen. Ich denke auch, ähm, gut. Corona-Situation hat uns auch durcheinander gebracht, weil wir wollten eine Jugendfreizeit veranstalten und da war auch unser Ziel, Leute einzuladen, wenn wir es hier machen in Drossingen, dass wir einfach auch andere Leute auch an der Jugend einladen, besonders abends und so, Gemeinschaft zu haben und klar, wie gesagt, spricht nichts dagegen. Klar, vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit mit Corona ist es ein bisschen schwieriger, mit anderer Jugend zu machen. Man muss vorsichtig sein, aber grundsätzlich nochmal können wir, könnten wir, sprich nicht dagegen. Ähm, nächste Frage, Worship Night please, steht hier. Ähm, ja. ja, sollten wir, können wir, Amen. So ein Lobpreisabend, ähm, ja, wäre, wäre auch gut, wäre auch schön mal zu haben, wo wir einfach nur Gott loben und ihm suchen im Gebet und äh, im singen. Ähm, könnten wir mal eine Mitgliederversammlung mit der Jugend machen, wo wir über Probleme und Anregungen der ganzen Jugend machen. Ja, ich weiß nicht, ähm, es ist so bei der Mitgliederversammlung, ähm, es wird immer gefragt, gibt es weitere Punkte? Und wenn ihr Punkte habt als Jugend, als die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe noch das, was und dieses und, und dieses Thema, ähm, jetzt extra eine Mitgliederversammlung zu machen, äh, über die Jugend zu sprechen, ähm, kommt darauf an, um was es geht, kommt darauf an, ähm, ob Sachen da sind äh, von eurem Interesse her wo ihr seht, okay, das müssen wir, dass, dass wir das darüber sprechen. Aber wie gesagt, die Möglichkeit ist, um diese Frage zu beantworten, bei der Mitgliederversammlung, ähm, wenn es gefragt wird, gibt es andere Punkte eurerseits, gibt es verschiedene, Ja, bei den Sonstigen gibt es immer Punkte. Und dann statt für das nicht nur über äh, Trinkbecher reden und Atrium und keine Ahnung was, äh, da können wir auch äh, sagen, okay, wir möchten zum Beispiel über das reden, Jugend, oder das bewegt uns, oder das haben wir auf dem Herzen. Ähm, aber da, dafür braucht man auch ein bisschen ähm, Mut vielleicht zu sagen, okay, ich habe diese Sache hier oder ich habe diese Frage oder ich habe diese Problematik und äh, ich würde gerne darüber sprechen. Aber normalerweise in einer Mitgliederversammlung kann man das schon machen über die Jugend oder halt Sachen aus der Jugend zu sprechen, wenn ihr das auf dem Herzen habt und das anspricht und das dann konkret sagt. Okay, nächste Frage ähm, und ähm, wirklich, ich schätze sehr, dass so eine Frage kommt von euch oder von manchen von euch. Und die Frage sagt folgendes. Was können wir tun, um als Jugend nicht gleichgültig zu werden und uns verändern, um uns verändern zu lassen? Wir alle kennen die Probleme und wir haben alle miteinander versagt, einen Schritt auf die Lösung zuzugehen. Wie können wir verhindern, dass die Jugend zu einer Samstagabendshow wird? Ja, ich, wie gesagt, ich denke... Äh, ähm, es ist wunderbar, wenn Leute sich Gedanken machen und wenn Leute sagen, okay, was können wir tun, dass wir als Jugend nicht gleichgültig sein, nicht gleichgültig werden. Und ähm, das ist auch mein Wunsch, es ist auch unser Wunsch, dass der Samstagabend nicht eine Samstagabend Show ist. Ähm, es wäre das Traurigste überhaupt, dass wir hierher kommen zu einer Show, dass wir was erleben oder so wie Richard gesagt hat, dass wir sagen, ja, okay, heute Abend gucken wir mal, wie professionell die sind und so weiter und was, was sagt Marius uns und jemand anders. Das wäre schade, dass wir hier kommen wie zu ein, zu ein Show. Wie können wir sowas verhindern? Und lass mich hier zwei Sachen weitergeben. Nummer eins, wie wir das verhindern können, dass wir nicht gleichgültig sind als Jugend und dass Samstagabend nicht ein Show ist. Nummer eins, es ist wichtig, es ist ganz wichtig, unsere Leben mit Gott im Alltag, bei jeder einzelnen von uns. Wenn wir das verhindern wollen, dass Samstagabend nicht eine Show ist, wo manche Leute was machen, wir genießen es und danach reden wir darüber. Wenn wir das verhindern wollen, Nummer eins, es ist ganz wichtig, unsere, eure, dein Leben mit Gott unter die Woche. Wenn die meisten nicht so etwas haben, dann wird Samstagabend und die ganze Gemeinde zu einem Show aber wenn die meisten die meisten das haben und die haben eine persönliche lebendige tägliche Beziehung mit dem Herrn dann kann ich euch sagen samstagabend wenn diese leute zusammenkommen wird nicht zu eine samstagshow samstagabendshow so Deine persönliche Beziehung mit dem Herrn, dass du täglich mit dem Herrn lebst, dass du täglich, dass du keine Religion lebst, sondern wirklich eine lebendige Beziehung, dass du täglich mit dem Herrn Zeit verbringst und du wächst geistlich und du merkst, dein Herz brennt für den Herrn. Und zweiter Aspekt ist, Freunde, wie wir hier kommen. Wenn wir das verhindern wollen, dass wir gleichgültig bleiben oder sind oder dass wir der Samstagabend nicht zu einer Show wird, es ist ganz wichtig, wie wir hier kommen. Und zwar, Lasst uns hier kommen mit Erwartung, mit Begeisterung, mit Freude. Wir, sind, wir zeigen so oft Begeisterung im Alltag und es fällt uns nicht, schwierig Begeisterung zu zeigen, wenn es um manche Sachen geht. Aber warum ist es so manchmal, dass ähm, ja, die Gemeinde irgendwie die Gemeinde begeistert nicht mehr die Menschen, um in die Gemeinde hinzugehen oder so. Und ähm, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wie wir hier kommen, wenn wir wenn wir so kommen mit dieser Einstellung, ja, ich setze mich mal hin und mal gucken, was passiert, dann, dann äh, verwandeln wir Samstagabend in eine Show. Aber wenn wir hier kommen mit dieser Gedanke, ich möchte Gott leben und ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben und mit den anderen in der Jugend und ich komme mit Freude, ich komme mit Begeisterung, ich komme mit einer Erwartung, dann wird das nicht so sein, dass es eine Show ist, sondern dann wird das etwas Gutes sein. So, nimm bitte ähm, nicht nur diese eine Person, die diese Frage geschrieben hat, sondern wir alle, lasst uns das mitnehmen, diese zwei Sachen, unsere tägliche Beziehung mit dem Herrn, jeden Tag. Ähm, und ähm, dann, wenn wir hier kommen, lasst uns immer prüfen, lasst uns immer denken, wie gehe ich hin in die Gemeinde? Ist das eine gute Einstellung, die ich habe, dass wir hier kommen, mit einer Begeisterung. Also ich glaube, ich glaube die Gemeinde sollte ein Ort, wo die Leute gerne hingehen. Seid ihr einverstanden? Und besonders, besonders die Kinder, besonders die Teenager, weil heutzutage sind so viele Angebote. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo die Kinder, wo die Teenager mit Freude, mit Begeisterung hingehen. Die Gemeinde, die lebendige, echte Gemeinde, sollte nicht ein langweiliger Ort sein. Wenn die Gemeinde langweilig ist, dann müssen wir uns fragen, müssen wir uns prüfen, warum, was können wir machen, Sachen zu verändern, was können wir machen, warum sind wir langweilig geworden. Aber das sollte nicht so sein. Okay, die, zweite, die zwei Dinge. Ähm, nächste Frage ist... Ähm, So, was haben wir. Ähm, nächste Frage ist, also ich, ich gehe, die Frage jetzt nicht in die unbedingt um Reihenfolge, sondern diejenige, die, ähm, gesagt, die ich gesagt habe, okay, für heute Abend werde ich die betrachten, werden wir die betrachten. Nächste Frage ist, wie sollte man sich verhalten, wenn man von einer anderen Person ermahnt wird? Speziell, wenn junge Menschen älter ermahnen und andersrum. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich... Bisschen schwierig, wenn ein Jugendlicher, eine ältere Person ermahnt, aber das sollte nicht unmöglich sein. Es sollte sein, dass sowas auch passieren kann und darf in die Gemeinde. Nun, um diese Frage ein bisschen anzuschauen, ich denke, es ist ganz wichtig, was wir unter Ermahnung verstehen. Ermahnung ist keine negative Kritik. Ermahnung ist nicht, hey, ich weiß es besser und ich sag's dir, wie das geht. Wenn du von dieser Einstellung kommst, zu jemandem ihm etwas zu sagen, wo er irgendwas was falsch gemacht hat oder irgendwas ist nicht in Ordnung, stimmt nicht in sein Leben, und du kommst mit dieser Einstellung negative Kritik oder komm, ich ich weiß besser und du weißt das nicht so gut und ich zeige dir, also von diesem Niveau, von diesem Aspekt, das ist keine biblische Ermahnung, das ist einfach nur Negativismus und das sollte, nicht, das sollte sich nicht in die Gemeinde verbreiten. Ermahnung, denke ich, hat zu tun auch mit Ermutigung. Aber auch mit dieser Sache jemanden zu warnen. Also Ermahnung ist irgendwie so eine Mischung. Ermutigung. Ich, ich möchte den anderen helfen und auf die andere Seite ich möchte ihm warnen und ich möchte vielleicht ihm etwas sagen, was in seinem Leben nicht so nicht so gut, nicht so ähm, ja so so gut läuft. Und ähm, ich glaube, Ermahnung ist ein Werkzeug, den wir haben, den wir gebrauchen sollten in der Gemeinde. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Die Bibel sagt uns, wenn wir zusammen sind, wenn wir zusammenkommen, wir sollen das tun, uns gegenseitig zu ermahnen. Und ähm, das Problem ist, heutzutage ist Es ist schwierig, jemanden zu ermahnen. Das ist die Tatsache. Ich verstehe die Frage, warum ist das schwierig? Weil wir haben es schwierig gemacht. Das sollte eigentlich in die Gemeinde, der ein Ort der Liebe ist und Akzeptanz und ein Ort, wo wir zusammen sind als eine Familie, das sollte nicht schwierig sein, jemanden zu ermahnen, wenn du siehst, okay, in seinem Leben vielleicht etwas ist nicht in Ordnung und du, du gehst zu ihm oder zu ihr in Liebe und du versuchst, dieser Person zu ermahnen. Das sollte nicht schwierig sein, aber wir, wir durch unsere Einstellung haben wir das schwierig gemacht. Durch diese Einstellung, hey, lass mich in Ruhe oder es ist mein persönliches Leben, es ist mein Leben, es ist mein, ja, und du hast hier nichts zu sagen. Wer bist du, dass du mir was sagst? Und wegen unserer Stolz, wegen unserer Ich, der noch da ist und uns sehr stark beeinflusst, wir sind nicht bereit, Ermahnung zu empfangen. Aber Ermahnung sollte eigentlich in die Gemeinde ein wunderbarer Werkzeug sein, miteinander umzugehen und auch Menschen zu helfen. Weil hier ist die Sache, manchmal jemand von außen kann mich viel besser betrachten in manche Sachen als ich. Das ist die Tatsache. Deswegen wir brauchen wir die Gemeinschaft. Wie oft hast du gedacht, du machst es gut und du bist auf einem richtigen Weg, bis jemand von außen dir gesagt hat, pass mal auf. Und dann hast du gemerkt, in der Tat, das war nicht so gut. Die Tatsache ist, jemand von außen kann dich viel besser sehen, beobachten, deine, deine Situation, vielleicht dein Leben sehen. Und es kann sein, du siehst nicht, was jemand von außen sieht. Und so, es sollte möglich sein in die Gemeinde, dass eine Person kommt und sagt, du, ich möchte mit dir reden, guck mal, ich habe das gesehen oder das gehört, und so weiter, und so weiter. Und ähm, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Ermutigung mit Warnung zusammen, um den anderen zu helfen. Nun, was sollen wir machen? Weil, die die Sache war, wie, sollen, wie sollte sich man verhalten, wenn man eine andere Person ermahnt oder wenn jemand äh, ermahnt wird. Nun, wenn du jemand ermahnst, geh zu dieser Person im Liebe. Also diese Person, die du ermahnst, soll merken, soll spüren, äh, lass mich beim Merken bleiben, äh, soll merken, dass, dass du gute äh, Absichten hast im Liebe. Also, dass du nicht so kommst mit, de, mit dieser Einstellung, ich weiß besser und ich bin viel besser als du bist und ich sage dir jetzt etwas, sondern geh hin in Liebe. Zweitens, wenn jemand dich ermahnt, sei nicht böse, reagiere nicht in dein Fleisch. Wenn jemand uns etwas Negatives sagt, unsere sofortige Reaktion ist, eine Mauer zu blockieren und zu sagen, ja, Moment mal, das ist nicht deine Sache, das interessiert dich nicht, du bist nicht der Pastor, Du hast keine Ahnung und so weiter. Wenn jemand dich jemand, äh, denkt vielleicht, Gott möchte zu dir reden durch diese Person. Und ich möchte euch etwas lesen aus Jakobus Kapitel 3 über die äh, göttliche Weisheit, die Weisheit von oben. Okay? Es wäre ein Thema in sich, die Weisheit von oben. Hast du Weisheit von oben? Ähm, es gibt menschliche Intelligenz, es gibt irdische Weisheit, aber die Bibel spricht über Weisheit von oben. Und ähm, schau mal, wie Jakobus, wie die Bibel diese Weisheit von oben beschreibt in Vers äh, 15. Aber es gibt hier einen Aspekt, den finde ich sehr interessant und sehr wichtig. Okay, das ist nicht äh, die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische, spricht über die menschliche, im Vers 15, über die menschliche Weisheit. Aber dann im Vers 16, er zeigt uns diese Weisheit von oben, diese göttliche Weisheit. Ähm, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jeder böse Tat. Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Die Weisheit von oben, sie lässt sich etwas sagen. Die menschliche Weisheit sagt, du kannst mir nichts sagen, du hast mir nichts zu sagen. Überleg mal, du gehst bei der Arbeit zu deinem Chef und du versuchst ihm was zu erklären, was er falsch gemacht hat. Wie würde er reagieren? Überleg mal, du bist Azubi und du gehst zu deinem Chef und du sagst, ich habe was gesehen und das hast du falsch gemacht. Er würde sagen, du hast mir nichts zu sagen. Du bist Azubi, ich bin Chef, ich bin hier oben, ich, ich kenne mich aus. Das ist menschliche Weisheit. Menschliche Weisheit sagt, du hast mir nichts zu sagen. Die göttliche Weisheit, die lässt sich was zu sagen. So, wenn jemand dich ermahnt, wenn du weise bist, mein Freund, dann lässt du dir was sagen. Du hörst zu, was diese Person sagt. Es kann sein, du bist nicht immer oder vollkommen einverstanden mit dem, was diese Person sagt. Aber du lässt, du lässt dir etwas sagen durch diese Person. Und es kann sein, Gott, oft, in manche Fällen, Gott redet zu dir durch eine Person. Weil deswegen haben wir auch die Gemeinschaft miteinander. So, ähm, lasst uns auch, lasst uns weiterhin ähm, das Haben, auch in der Jugend, in der Gemeinde, uns gegenseitig ermahnen. Ja, aufeinander zuzugehen und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass, dass wir das tun. Nächste Frage. Wie sollten wir uns auf öffentliche, auf öffentliche, öffentliche, öffentliche Plattformen verhalten? Instagram, Facebook. Ähm, ganz kurz. Ähm, wie Christen. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, postet das nicht, postet das nicht. Ich meine, das sollte auch klar sein, auf solche Plattformen, dass ihr Christen seid. Ich sage sag jetzt hier ihr, weil ich bin nicht auf solche Plattformen. Äh, ich bin oldschool, keine Ahnung, wie auch immer, altmodisch. Äh, nein, ich bin einfach nicht auf dieser Plattform. Aber ich weiß, ihr seid, und ich finde nicht äh, kein Problem, dass ihr da seid, Facebook, Instagram und so weiter. Klar, das ist äh, Sozialisierung, das ist so in unserer Zeit. Hier ist die Sache, auch wenn du dort bist, Facebook, Instagram, egal was du postet, postest, das sollte ähm, das sollte, das, sollte zeigen, das sollte zeigen, dass du ein Christ, ein Kind Gottes bist. Du kannst nicht in die Gemeinde kommen und du kannst nicht mit Gott leben und irgendwelche Sachen posten, die to total gegen dein christlicher Glauben sind. Oder Bilder mit dir posten, die, versteht ihr mich, was ich meine? Ähm, viele gebrauchen diese öffentlichen Plattformen auch als, ein Selbst, ähm, als eine Selbstwerbung oder hey, guck mal, wie ich aussehe. Ähm, pass auf, bitte was und wie ihr postet. Ja, ähm, das wäre einfach meine Antwort zu dieser Frage. Äh, nicht, dass Sie die ganze Sache weglassen, sondern ist auch unmöglich eigentlich fast. Ähm, auch wenn Ihr weiter seid, Facebook, Instagram, gar keine Frage, aber das sollte ähm, klar sein in das was Ihr postet oder wie Ihr Euch verhaltet äh, in solchen Medien, dass Ihr Kinder Gottes seid, dass Ihr Christen seid. Okay? Ähm, wie gesagt, passt auf, was Ihr postet. Ähm, was ihr weitergibt, benutzt auch diese, diese Mittel auch als eine Möglichkeit, ja, die Wahrheit Gottes Wort zu verbreiten. Warum nicht? Macht es nicht nur um eine Sache, wo es um euch geht, sondern auch um Gottes Reich. Nächste Frage, ist eine Verbindung mit dieser Frage hier. Welche geistlichen Gefahren stecken in der heutigen Technologie? Man hat immer gefragt, ob die Technologie ein Segen oder ein Fluch ist. Weder noch? Ich denke, die Frage ist, was macht man mit dieser Technologie? Das ist die Frage. Es ist genau wie mit einem Messer. Mit einem Messer kann ich Brot schneiden, mit einem Messer kann ich Fleisch schneiden, keine Ahnung was. Aber wenn ein Zweijähriger dieses Messer in Hand nimmt, er kann etwas Schlechtes damit machen. Mit einem Messer kann ich auch jemanden verletzen. Die Technologie in sich, das ist schon eine, eine super Sache. Ich glaube, wir sind alle einverstanden. Wir wollen nicht irgendwann irgendwie in der, in der Steinzeit bleiben, ja. Dass wir zu, back to the roots, dass wir zurückgehen zu solchen Zeiten und keine Flintstones oder so, ja. Sondern klar, wir sind dankbar, wir, wir freuen uns. Die, die Technologie erleichtert unser Leben, das ist Tatsache. Technologie in sich erleichtert sehr unser Leben. Denk mal früher, wie die Frauen geschuftet haben, ja. Jetzt gibt es nur einen Knopf und Essen ist schon da fast, Okay, pass auf mit dessen, was nur mit einem Knopf fertig gemacht wird. Aber auf jeden Fall ähm, Technologie erleichtert unser Leben sehr. Aber wieder, man kann diese Technologie für gute Zwecke gebrauchen. Man kann diese Technologie gebrauchen für gute Zwecke, positive Zwecke, Menschen zu helfen, ähm, etwas Schönes zu machen, etwas Schönes zu veranstalten, sogar Gottes Wort zu verkündigen. Auf der anderen Seite, man kann Technologie ähm, gebrauchen für, für, schlimme, für schlimme Sachen. Und ähm, was, was für Gefahren gibt es in der heutige Technologie. Ich würde auch sagen, ähm, Nummer eins, ähm, es gibt die Gefahr, dass wir auf falsche Dinge äh, gehen. Also passt auf, klar, wenn man diese Technologie gebraucht, dass wir, dass wir nicht auf falsche Dinge landen. Pornografie und so weiter. Ähm, aber es gibt noch, es gibt eine Gefahr, äh, was ich auch erwähnen möchte, und zwar ähm, den Gefahr von den Prioritäten, die Gefahr von unserer Zeit. Es kann sein, du gehst nicht auf falsche Dinge, Du, du gebrauchst diese Technologie nicht für falsche Dinge, aber es kann sein, diese Technologie äh, ist für dich die Priorität Nummer eins. Es kann sein, diese Technologie nimmt deine ganze Zeit. Du hast nicht mehr Zeit für Gott, du hast nicht mehr Zeit für Gebet, du hast nicht mehr Zeit für Gottes Wort, du hast nicht mehr Zeit für nichts mehr anderes, sondern du bist wirklich äh, da. Also ich, ich würde sagen, äh, Prioritäten, falsche Prioritäten, es beräubt unsere Zeit, wenn wir nicht aufpassen, es führt zu Abhängigkeit. Also, wenn wir nicht aufpassen, es führt zu Abhängigkeit. Es ist immer noch die Frage, wer hat die Kontrolle? Hast du die Kontrolle oder bist du von dieser Technologie kontrolliert? Ja. Hast du noch die Fernbedienung im Hand, <lacht> sozusagen? Das ist die Frage bei der ganzen Sache mit Technologie. Und deswegen, wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen aufpassen. Weil in sich äh, diese ganze Technologie kann uns. Und klar, diese, diese, dieser Begriff hier, Technologie, ist sehr breit. Um was geht es genau? Äh, Internet, Medien, äh, Computerspiele, da sowieso brutal aufpassen. Aber ihr seid nicht mehr in dem Alter, Gott sei Dank, oder? Wenn ihr Computerspiele spielt. Keiner sagt was. Einfach aufpassen. Ähm ich sagt nicht, okay, ich, ich bin nicht dagegen. Äh kommt darauf an, was für ein Spiel und kommt darauf an, wie viel Zeit du verbringst da in Spiel. Aber nochmal, das, das führt irgendwann und, und die Soziologen sagen uns das immer wieder, das führt zu Abhängigkeit. Das ist für mich das Problem, das führt zu Abhängigkeit. Habt ihr nicht gemerkt, wie, wie, wie wir abhängig sind von diesen kleinen Geräten hier? Immer muss man seine Nachrichten checken und immer muss man was schreiben. Immer muss man prüfen, mein Handy hat vibriert und immer muss man. Wir sind total, früher, früher es gab es diese, diese Telefone zu Hause mit Kabel, du bist einfach frei von zu Hause weggegangen. Man hat dir nicht gemerkt, man fährt weg von zu Hause und jemand ruft dich. Und früher es gab es diese Telefone zu Hause, man hat dich angerufen, war es nicht zu Hause, es war nicht zu Hause. Du warst nicht erreichbar. Du warst irgendwo unterwegs. Du warst, du warst ruhig. Du warst frei. Jetzt gehst du irgendwo hin und jemand ruft dich an. Jemand schreibt dir was. Jemand macht das. Nochmal, ich, ich finde, in die Technologie ist auch sehr viel Positives. Ja, du gehst irgendwo weg. Du guckst auf Google Maps. Du gehst irgendwo weg. bist unterwegs. Und du guckst nach Restaurants in der Gegend. Und du guckst die Bewertungen. Und du siehst gute Bewertungen. Wir halten da an. Das war früher nicht möglich. Du musstest einfach reingehen. Und okay, das war halt... Schlecht. Ähm, aber jetzt gibt es die, die ganze Sterne und jetzt kannst du gucken, die Rezensionen. Ja, und ich fahre und meine Frau guckt im, im Google nach der Ganzen und wir halten an. Und das ist gut. Und nochmal, es äh, sind auch positive Sachen da drin. Auf der andere Seite, wir müssen aufpassen, äh, was wir machen mit dieser Technologie. Und zweitens, wir müssen aufpassen ähm, wegen unserer Zeit, wegen der Prioritäten und wegen Abhängigkeit. So, und wenn du merkst heute Abend, dass du abhängig geworden bist von der Technologie, dann verändere etwas in dein Leben. Nächste Frage. Ähm okay, hier. Warum ist die Souveränität Gottes eine gute Nachricht? Ja, die Souveränität Gottes ist eine wunderbare Nachricht. Wenn Gott nicht souverän wäre, er wäre nicht Gott. Ihr müsst es verstehen heute. Wenn Gott nicht souverän wäre, in irgendwelchen Bereichen, das würde bedeuten, dass in dem Bereich jemand anders souverän ist. Und das würde bedeuten, Gott ist nicht Gott. So, ich bin froh für einen Gott, der souverän ist. Was bedeutet, dass Gott souverän ist? Souveränität, diese Souveränität Gottes, diese Tatsache, dass Gott souverän ist, bedeutet in einem ganz klare Erklärung. Gott hat die absolute Kontrolle. Souverän zu sein und kein Mensch ist souverän. Kein König war jemals souverän auf dieser Erde. Obwohl manche Könige wurden so genannt mit diesem Titel, der Souveräne. Das heißt nur, das, das hat nur zu bedeuten gehabt, dass er in sein Reich, damals sein begrenzter Reich auf der Erde hat, eine gewisse Kontrolle. Aber Souverän bedeutet, Gott, Gott hat die absolute Kontrolle. Und ich bin froh für diese Tatsache, dass ich einen Gott habe, der die absolute Kontrolle hat. Überleg mal, wie schrecklich es wäre, einen Gott zu haben, der nicht souverän ist. Ein Gott zu haben, wo du nicht, nicht weißt, kann er, kann er mich bewahren? Ist mein Leben in Sicherheit? Ich habe ihm anvertraut, dass er mich rettet. Ist er mit mir? Kann er das schaffen? Wird er mit mir sein? Wird er mich tragen? Wird er mich bis zum Ziel bringen? Ein, ein Gott zu haben, der nicht souverän wäre, das wäre eine Katastrophe. Du würdest nie wissen, du, du, du wärst nie in Sicherheit. Aber wir dürfen uns geborgen fühlen und wissen in die Souveränität Gottes. Das bedeutet, Gott hat die absolute Kontrolle, Gott macht keinen Fehler. Gerade lasst lass, lass mich dieses Beispiel nennen: das ist ein extremes Beispiel, ein schwieriges Beispiel. Wegen Sascha Kilwein, der, der hat sich an Krebs erkrankt. Wie wichtig ist in so einer Situation, du hast keine Antwort und du hast keine Ahnung, warum. Du, dein ganzes Leben ist durcheinander, die Familie ist durcheinander. Aber eins weißt du: Gott macht keinen Fehler. Gott hat alles in seiner Hand. Du darfst dich ausruhen irgendwie in die Souveränität Gottes, indem du weißt, er hat alles in seiner Hand, in seiner Kontrolle. Eine biblische Definition von der Souveränität Gottes werdet ihr finden im Psalm 115, wo der Psalmist sagt: Unser Gott ist im Himmel, er tut alles das, was er tut. Er tut alles, was er will. So, das ist für mich, das ist die Souveränität Gottes. Gott tut, was er will. Er muss niemanden von uns fragen. Er, er muss uns nicht erklären, was er tut. Er muss nicht um Erlaubnis fragen. Er muss nicht die Menschen, die Politiker um, um Erlaubnis fragen. Gott tut, was er möchte. Er ist souverän. Über das ganze Universum, über unser Leben, in unserer Errettung und das ist gute Nachricht. Zu wissen, du hast einen Gott, er hat die Kontrolle. Und er macht keinen Fehler. Und er weiß, was er tut, und er tut, was er will. Aber dein Wille für dein Leben ist gut. So, deswegen nimm, nimm diese Antwort mit dir. Gottes Souveränität. Ohne diese Souveränität, ohne diesen Aspekt, Gott wäre nicht Gott. Gott ist souverän, bedeutet, er hat die Kontrolle über dein Leben, über mein Leben, über unser Leben. Und wir wissen, auch wenn die Sachen schief laufen, aus unserer Perspektive, aus seiner Perspektive, die laufen nicht schief. Er weiß genau, was er tut und er hat einen Plan und ähm, er, er wirkt. Das ist diese Wichtigkeit der Souveränität Gottes. Nächste Frage, ähm, das kam ein bisschen später rein. Ähm, wie weiß man, ob man genug für Gott in sein Leben tut? Als bekehrter Christ. Nun, wenn ich hier sagen würde, okay, äh, da und da erkennst du, dass du genug getan hast, du kannst dich jetzt ausruhen. Natürlich kann man diese Frage nicht so beantworten, weil letztendlich in unserem christlichen Leben, wir können nie zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt genug für den Herrn getan. Ähm, ganz kurz hier für deine Errettung nochmal, du kannst nichts tun, um gerettet zu sein. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich geht die Frage geht nicht in der Richtung, man kann nichts tun, um gerettet zu sein oder Gott wohlgefällig zu sein. Ich meine, Gott liebt dich in Jesus Christus. Er liebt dich nicht mehr, wenn du mehr in die Bibel liest. Freunde, bitte, ich möchte, dass keiner mit dieser Mentalität lebt. Sehr oft sind wir beeinflusst in unserer Verbindung mit dem Herrn, durch unsere Verbindung mit unserem irdischen Vater. Und wenn dein Papa dir gesagt hat, wenn du gute Noten bringst, ja, dann kriegst du das und du kriegst ein Fahrrad und du kriegst das und du hast immer versucht, du hast dich bemüht, etwas zu tun, um das zu empfangen, um irgendwie und du, du hast seine Liebe vielleicht in deinem Leben erfahren, weil du hast etwas getan, praktisch für diese Liebe. Bei Gott ist das nicht so. Gott liebt uns in Jesus Christus und er kann uns nicht mehr als das lieben in Jesus Christus. So, uh, wir können nicht, ich kann nichts tun, um, um noch mehr von seiner Wohlgefallen, Liebe zu verdienen. Es geht nicht. Deswegen denk nicht. Ich habe ich hab die Woche mit einem jungen Mann aus seine anderen Gemeinde geredet. Er wollte mit mir reden, er hat Probleme gehabt. Er hat immer noch Probleme. Und er hat gesagt, ja, ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich wenn du mit mir bist und ich werde mehr in die Bibel lesen und ich werde das tun und ich werde jeden Tag und ich, morgens und abends und so weiter und er hat irgendwie versucht so eine Art Geschäft mit Gott zu machen und ich habe gesagt, mein Freund, du darfst nicht so über Gott denken weil das wird nie so funktionieren Gott wird manche Sachen zulassen in unserem Leben, die wir nicht erklären können und dann werden wir sagen, Herr, wo ist das Geschäft wir haben anders verhandelt aber das geht nicht so mit Gott. Und denk nicht, denk nicht, wenn ich mehr in die Bibel lese, Gott liebt mich mehr. Das stimmt nicht. Er liebt dich in Jesus Christus. Und du liest, weil du liebst Gott. Du liest, weil du das brauchst. Nicht seine Liebe zu verdienen. Denke nicht, ich werde mehr beten. Und ich, wenn ich mehr bete, dann verdiene ich sein Wohlgefallen. Nein, du bist ihm wohlgefällig in Jesus Christus. Aber was, was können wir tun? Und wir, die Bibel ruft uns, für Gott Sachen zu tun. Das heißt, dienen. Wie weiß man, ob man genug für Gott in seinem Leben tut? Man tut nie genug für Gott in seinem Leben. Das ist meine Antwort. Es ist immer noch. Es gibt immer noch, was für Gott zu tun in unserem Leben. Achtung, ich möchte es nicht ermutigen zu Hyperaktivität. Das, was Richard gesagt hat, Martha und Maria. Ich möchte nicht sagen, okay, wir müssen jetzt so viel für Gott tun, dass wir vergessen, an Jesu Füße zu sein. Es gibt auch diese Extreme in der Gemeinde. Eine Hauptsache, was zu tun. Aktivität, Programme, Aktivität. Wir tun, wir tun, wir tun. Das führt zu Burnout. Das führt, wir dürfen nie vernachlässigen unsere persönliche Beziehung mit dem Herrn. Alles, was wir tun, pass mal auf, was ich jetzt sage, das ist ganz wichtig. Alles, was wir tun, soll fließen aus unserer Beziehung mit dem Herrn. Alles anderes ist Aktivität in unserer eigenen Kraft. Und Freunde, ich war dort, ich weiß, wie das ist. Du machst etwas in die Gemeinde in deine eigene Kraft. Es fließt nicht aus deiner Beziehung mit dem Herrn. So, ich sage jetzt nicht, okay, man kann nie genug für Gott tun in seinem Leben. So, jetzt müssen wir tun und tun und tun und, und keine Zeit mehr haben für unsere persönliche Beziehung mit dem Herrn. Oder es gibt leider zum Beispiel, es gibt Pastoren, die vernachlässigen ihre Familie. Ja, warum? Weil sie dienen dem Herrn. Ist das Gottes Wille? Nein. Nein. Es gibt einfach äh, Pastoren, Diener, die vernachlässigen ihre Familie. Die sind nie zu Hause, die sind unterwegs für dem Herrn. Die sind irgendwo für den Herrn. Ein Pastor, habe ich gehört, der hat sich äh, einfach selber gelobt, dass als sein Kind geboren wurde, er war irgendwo in Mission für den Herrn. Und ein anderer Pastor hat ihm hat ermahnt. Und er hat gesagt, du sollst dich schämen. Als dein Kind auf die Welt kam, du warst irgendwo in Evangelisation. Ich meine, Gott ist nicht in Krise von Menschen. Du darfst gerne dabei sein, wenn dein Kind auf die Welt kommt, wird was, jemand anderes da sein, der predigen kann an deiner Stelle. Amen. Also nicht diese Aktivität, ich muss viel und viel und viel tun für den Herrn. Aber ich glaube, auf die andere Seite, man kann nie in den Punkt kommen in sein Leben, wo man sagt, okay, ich habe jetzt genug für den Herrn getan. Und sowieso nicht in eurem Alter. Ja. Und ähm, ich möchte euch ganz kurz etwas lesen aus Lukas Kapitel 17. Ähm, ich glaube, Jesus beantwortet hier sehr klar diese Frage. Vers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er von Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Denkt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was Jesus hier meint ist, Freunde, auch wenn wir das Beste und Größte für den Herrn tun, wir sind immer noch vor ihm als solche, die sagen, wir haben nur getan, was wir schuldig waren im Vergleich mit das, was er getan hat. Deswegen im christlichen Leben, wir kommen nie zu einem Punkt, wo wir sagen, wir haben genug getan für den Herrn. Es gibt nur Urlaub. Wenn du in den Punkt kommst, das ist ein gefährlicher Punkt, sondern wir sollen immer fragen: Herr, was kann ich für dich tun für dein Reich? Nochmal, dieser Gleichgewicht muss immer da sein. Vernachlässigen nicht dein Gebetsleben, dein persönliches Leben, vernachlässigen nicht deine Mitmenschen, vernachlässigen nicht deine Familie. Aber auf die andere Seite, es gibt immer noch die Möglichkeit, was für den Herrn zu tun. Und so kommen wir zu der letzten Frage für heute Abend. Und ich dachte, bevor wir dann wieder in den Lobpreis gehen, es sollte eine geistliche Frage sein, das uns ermutigt, auch hier dann weiter Gott zu suchen. Und wie gesagt, es gibt noch andere Fragen. Es gibt auch philosophische Fragen. Es gibt mehrere Arten von Fragen, die werden wir mit der Zeit anschauen. Und es gibt auch diese Frage, wo ich einfach gesagt habe, es wäre besser, einen kompletten Abend für so eine Frage zu nehmen. Aber die letzte Frage für heute Abend ist folgendes: Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn er in Matthäus 5,3 sagt, glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das himmlische Reich? Was, was meint Jesus, wenn er das sagt? Glückselig sind die geistlichen, ich lese aus Schlachterübersetzung, glückselig sind die geistlichen Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel. Wir haben hier zwei, zwei Aspekte, zwei ja, Gegensätze. Von einer Seite, wir haben Gottes Reich. Gottes Reich ist das Größte, das Beste, das Schönste, was man haben kann. Amen. Und der andere Seite, wir haben jemanden, der arm ist, geistlich. Und Jesus sagt, nur diejenigen, die geistlich arm sind, werden das Himmelreich haben. So, von einer Seite, du hast das, das größte Schatz überhaupt, Gottes Reich. Das, das größte, das schönste, wichtigste, was man haben kann, Gottes Reich zu haben. Und da zu sein und dahin zu gehen. Auf der anderen Seite, es gibt diesen diese Kontrast da. Ähm, es ist jemand, der dieses Reich empfängt oder hat, jemand, der, der arm ist im Geist. Nun, dieser Bibelvers wurde teilweise in der Kirchengeschichte falsch ausgelegt und daraus ein Evangelium ähm, ein Evangelium, der gemacht, der, ähm, ja, einfach äh, zum Beispiel die Mönche, ähm, teilweise, aber nicht nur, ähm, ein Evangelium der Armut daraus gemacht. Man hat gesagt, ja, gerettet zu sein, äh, Gott wohlgefällig zu sein, man muss arm sein. Ich möchte euch sagen heute Abend, es gibt in der Bibel kein Wohlstandsevangelium, aber es gibt in der Bibel auch kein Armutsevangelium. Ja, es gibt auch keine Armutsevangelium. Das bedeutet nicht, wenn jemand reich ist, dass er in die Höhle geht und wenn jemand äh, arm ist, dass er in den Himmel kommt. Nein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Klar, die Bibel warnt wegen äh, Reichtum und solche Sachen, die können auch gefährlich sein für die Seele und so weiter. Das, das ist Tatsache. Aber die Bibel gibt uns keine ähm, Armutsevangelium, in dem Sinne, dass wir arm werden sollen, um Gottes Reich zu haben. So was meint hier Jesus? Äh, wenn ich jetzt heute Abend fragen würde, ja, bist du arm im Geist? Ähm, jemand, äh, manche haben diesen Bibelvers so ausgelegt und gedacht, jemand arm im Geist ist jemand, der nicht viel Verstand hat. Es überhaupt, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber wenn wir jetzt fragen würden, bist du arm im Geist? Äh, hast du Gottes Reich? Und äh, hast du dieses Reich so empfangen, dass du arm im Geist bist? Was wäre dein Antwort? Hast du diese Erfahrung gemacht, arm im Geist zu sein? Ich möchte euch hier kurz sagen, dieses Wort hier für arm ist in Urtext, in Original ist eigentlich ein Wort, was ein Bettler beschreibt. So, wir haben in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft verschiedene Stufen von Armut. Wir können vielleicht auch über jemanden sagen, er ist einfach arm, er hat nicht so viele Sachen, aber er hat immer noch Sachen, mit denen er sich anziehen kann, er hat immer noch was zum Essen. Aber wir würden sagen, vielleicht im Vergleich mit anderen Menschen, diese Person ist arm. Und wir haben heute verschiedene, ähm, ja, verschiedene so Niveaus von Armut, wie auch immer. Aber dieses Wort hier für arm beschreibt einen Bettler, beschreibt jemanden, der nichts hat. Er hat überhaupt nichts. Er ist einfach ein Bettler auf der Straße. Er streckt seine Hand aus, um etwas zu empfangen. Er ist auf andere angewiesen. Er hat nichts bei sich. Er hat nichts in sich. Er ist so arm, dass er betten muss, dass er seine Hand ausstrecken muss, um etwas zu empfangen. Nun Lass mich das Ganze ein bisschen zu Hause bringen wenn wir vor Gott kommen, meine Lieben, wir müssen so kommen wie ein Bettler. Wenn wir geistlich vor Gott kommen, seine Errettung, seine Gnade zu empfangen, etwas von Gott zu empfangen, wir müssen kommen wie Leute, die geistlich Bettler sind. Wir müssen kommen wie Menschen, die geistlich bankrott sind. Das bedeutet folgendes. Das bedeutet, wir kommen vor Gott. Wir kommen von Gott zu empfangen. Aber wir kommen nicht in dem Sinne, dass wir sagen, Herr, ich möchte dir etwas geben. Wir haben ihm nichts zu geben. Wenn wir zu Jesus kommen, gerettet zu werden. Wenn wir zu Gott kommen, sein Reich zu empfangen. Wir müssen, wir sollen kommen wie geistliche Bettler. Das bedeutet Menschen, die geistlich bankrott sind. Menschen, die sagen, Herr, ich kann dir nichts geben. Meine ganze Hoffnung ist, ich, ich strecke mich zu dir, ich strecke meine Hand aus. Meine ganze Hoffnung ist, dass du mir was gibst durch deine Gnade. So was Jesus hier meint, sind Menschen, die zu diesem Punkt kommen in ihrem Leben. Die zu diesem Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie merken, wo sie erkennen, geistlich haben sie nichts vor Gott, um Gott zu geben. Und Freunde, hier fängt es an, hier fängt die Errettung an. So kommen wir zu Gott, um gerettet zu werden. Wir kommen vor Gott, zu der souveränen Gott, wo wir wissen, wir können ihm nichts geben. Wir können, wir können ihm nichts bringen. Wir sind geistliche Bettler, arme Leute. Und wir sind absolut abhängig und angewiesen von seiner Gnade. Wenn er uns nicht seine Gnade gibt, wir haben keine Chance. Wir sind geistliche Bettler. Bettler. Wir kommen nicht vor Gott mit Stolz. Wir kommen nicht vor Gott. Wir können, ich kann ihm nichts geben. Ich komme zu ihm, um gerettet zu werden als ein geistlicher Mensch, der ist bankrot. Der hat nichts zu geben. Und genau das ist der Zustand der Menschen. Das einzigste Sache, mit dem wir zu ihm kommen, sind die Sünden, die wir getan haben. Es gibt kein Gutes da. Es gibt keine Gerechtigkeit in uns, sogar unsere guten Taten sind wie ein schmutziges Kleid vor ihm. Ich kann mit nicht etwas kommen und sagen, herr, guck mal, was ich getan habe und ich bin stolz. Nein, ich muss zu ihm kommen, wie ein geistlicher Bettler, der nichts hat. Und ich strecke meine Hand aus und ich weiß, meine einzigste Chance ist, wenn Gott mir seine Gnade schenkt. Und, wenn ihr, und Jesus sagt, wenn wir so kommen, Freunde, wenn wir so kommen, wir empfangen Gottes Reich. So das meint Jesus, wenn er sagt, glückselig sind die Arme im Geist, denn hier ist Gottes Reich, hier ist das Reich Gottes. Wir kommen vor Jesus als geistliche Bettler, als Menschen, die geistlich gesehen nichts haben. Und, und, und der Einzige, der uns in dieser Punkt bringen kann, ist der Heilige Geist in dieser Punkt der Zerbrochenheit, in dieser Punkt in dein Leben, hier fängt es an, wenn der Heilige Geist dich in dieser Punkt bringt, wo du merkst, geistlich, du bist ein Bettler. Du hast nichts, was du Gott geben kannst. Hier ist der Heilige Gott, der gerechte, heilige Gott. Hier bist du. Und deine einzigste Chance ist, dass Gott seine Gnade über dich lässt. Du kannst ihm nichts geben, du kannst nichts tun um seine Gerechtigkeit zu erfüllen du kannst nichts tun du kannst nichts tun, merkst du? du kannst nichts tun, warum? weil du hast nichts um sein Zorn um von seinem Zorn dich zu verstecken, du kannst nichts tun du stehst vor Gott wie ein geistlicher Bettler du kannst nicht nur ein Bettler sagen, gib mir zwei Euro er, er, er Guckt, er, er sagt, ich habe nichts Deswegen bin ich doch da, ich, ich habe nichts. Und so müssen wir vor Gott kommen, indem wir wissen, wir haben nichts Geistliches, wie wir vor ihm bestehen können. Wie wir von seinem Zorn uns retten können, wie wir seine Gerechtigkeit erfüllen können. Unsere einzige Chance ist, vor ihm zu kommen, unsere Hände auszustrecken und zu sagen, Herr, erbarme dich über mich und lass deine Gnade über mein Leben. Bist du so zu Jesus gekommen? So lasst uns gemeinsam ähm, Lasst uns gemeinsam Gott suchen heute Abend Aber ich möchte fragen Bist du so zu Jesus gekommen? Gab es so einen Moment in deinem Leben Wo der Heilige Geist dich in den Punkt gebracht hat In deinem Leben, wo du gesehen hast Du hast nichts in dir Du hast nichts Geistliches Du bist ein, ein geistlicher Mensch Der bankrott ist Ein geistlicher Bettler Und du hast gewusst das einzigste, Deine einzige Chance ist die Gnade Gottes Mann, deswegen, deswegen schätzen manche nicht die Gnade Gottes, weil die denken, die Errettung ist etwas, ich tue etwas und Gott tut etwas. Nein, die Errettung ist, Gott tut alles. Manche denken, die Errettung ist, ja, Gott macht etwas, er, er tut hier seinen Teil und ich komme und ich mache meinen Teil und es ist 80% Gott, 20% Mensch. Nein. Die Zeugen Jehovas, die, die klopfen von Tür vor, zu, zu Tür, weil die lernen und die sagen, wenn sie das machen, umso mehr sie das machen, die werden bei Armageddon nicht dabei. Wie kann, schau mal, ich habe mich gefragt, wie kann man nachts schlafen? Mit so einer Religion zu wissen, unsicher zu sein, ich muss noch mehr tun und ich muss noch mehr tun, weil, und, und wie wunderbar ist das zu wissen, er hat alles getan. Ich kann nichts tun. Auch wenn ich in Deutschland gehen würde, von Tür zu Tür, zu jeder Tür. Ich kann nichts tun, ich kann, ich kann nichts machen. Ich bin geistlich, bin ich ein Bettler. Ich habe nichts in mir. Meine einzigste Chance ist die Gnade Gottes. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns, von euch, so einen Moment erfährt in sein Leben. Wo du zerbrochen vor Gott gekommen bist und du weißt, vor seiner Heiligkeit kannst du nicht bestehen. Deine einzige Chance ist die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und wenn du das erfahren hast, dann schätzt du die Gnade Gottes dein ganzes Leben lang. Lasst uns gemeinsam auftreten. Ich möchte, dass die Sänge nach vorne kommen.